0: Dél Magyar, Podcast. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Üdvözlöm Önöket a Délmagyar Podcast legfrissebb adásában. Én hornyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő interjú alanyom Gyüdi Sándor, aki a Nemzetközi verseny mellett a Szegedi Szimfonikus Zenekar soron következő évadát is említi. Milyen nyarat tud maga mögött a Szegedi Szimfonikus Zenekar?
1: Munkás nyarat tehát nem úgy van, hogy az évad záró után letesszük a hangszereket, és az évad nyitón leszük föl újra, hanem programjaink vannak nyáron is. Ezek persze nem a hagyományos koncerttermekben, kőszínházban zajló programok, hanem nagyrészt szabadtéri programok. Így például játszottunk egy hagyományos koncertet, a szegedi szabadtéri játékokon, a Dóm téren, négyezer néző előtt, játszottunk a szabadtéri játékokon egy opera operet gálát is július elején, volt a Városháza udvaron ebben a nagyon szép millióben egy barokk koncertünk július végén, néhány művészünk a Chicago című musicalben is játszott, de az alapvetően nem egy szimfonikus összeállítású zenekart igényel. És az évad nyitó előtt már... Bizonyos ráhangolódó programjaink voltak, hangfelvételt készítettünk, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia ünnepélyes díjátadó koncertjén is játszottunk, és hát belekezdtünk abban, ami az évad kezdésnek a leghangsúlyosabb, legnagyobb feladata, munkája, ez pedig a most kezdődő Fricsai Ferenc, nemzetközi karmester versenyre való felkészülés itt ugyanis 8 napon át napi kétszer 3 órában 100 karmester versenyző áll a zenekar elé, 20 különböző művet fog dirigálni, tehát ezt elő is kellett készíteni.
0: Henyfőböl válogatták, a Fricsai nemzetközi karmester verseny résztvevőit.
1: 500-nál több jelentkező volt, és a jelentkezőknek két videó felvételt kellett beküldeni. A zsűri tagjai ezeket a felvételeket nézve döntötték el, hogy ki legyen az a száz, aki élőben is a zenekar elé állhat.
0: Mi vár a versenyzőkre, milyen kihívások?
1: A versenyzők nagyon különböző múltan rendelkeznek. Tehát vannak fiatalok, vagy döntően fiatalok, akik a pályára készülés egy lépcsőfokának vagy a pályán való elindulást segítő dolognak tartják a verseny, és vannak egészen tapasztalt és idősebb karmesterek is, akiket nyilván maga díj csábít, tehát nem az, hogy kipróbálhatom magam egy zenekar előtt, hanem jussak hozzá a díjakhoz, amely, amelyek konkrét meghívások. Többek közt a Szegedi Szimfonikus Zenekarhoz egy német-londoni, és egy, egy londoni zenekarhoz.
0: Milyen jelentősége annak, hogy Szegeden rendezik meg ezt a karmestervásányt?
1: A kulcs itt a névadó, Fritsai Ferenc személye. Fritsai Ferenc minden idők egyik legnagyobb karmestere, ezt az állításomat számos dolog alátámasztja. többek között a lemezpiac. Fricsai nagyon aktív volt a hangfelvételek készítése terén, de... Korai halála, 48 évesen halt meg 1962-ben. Megakadályozta abban, hogy a lemezek készítésének igazi felfutása idején, vagy például a CD-felvételek idején aktív legyen. Mégis az ő felvételei ma is kaphatók mindenütt a világon. És nem is az archív felvételek rezervátumában, hanem a ma is. Tökéletesnek, érvényesnek tartott felvételek között komplet opera felvételei, szimfonia felvételei megtalálhatók. Élete során nagyon komoly vezető pozíciókat töltött be. A főzeneigazgatója volt a berlini Deutsche Opernek, vagy a Müncheni Operának. Berlini zenekarnak, Houstoni zenekarnak nagyon fontos helyeken vendégként is dirigált Japántól, Amerikáig, Izraelig. Tehát rendkívül magasra ívelt ez a pálya mondom a 40-es éveiben, ami egy karmesternél még meglehetősen fiatal életkornak számít. És ma is emlegetik. A legismertebb magyar karmester külföldön Fricsai Ferenc ma is. És hogy miért Szeged? Azt el kell mondani. Mindezen magas pozíciói mellett az a hely, az a vezetői pozíció, amit a leghosszabb ideig betöltött, az pályájának elején, az 1934 és 1944 között Szegeden töltött évtized. Két pozíciót töltött ekkor be Frisai Ferenc, a Hunyadi János honvéd gyaloga ezred zenekarának karmesterévé, tehát katona karmesterré nevezték ki, de zsenialitása nagyon hamar kiütközött, úgyhogy azonnal meghívták a Szegedi Filharmonikus Egyesület zenekarának, a mai Szegedi Szinfonikus Zenekarnak az élére, tehát a mi zenekarunk elődjének karmestere volt Fricsai Ferenc egy évtizeden át.
0: Honnan érkeznek a résztvevők a versenyre?
1: Szó szerint megvalósul az, hogy minden kontinensről, minden lakott kontinensről, tehát az Antarktiszról nem, de Ausztráliából, Afrikából, Ázsiából, Észak- és Dél-Amerikából, és természetesen Európából.
0: Ugyanazt a zenekart fogja mindegyik karmester, versenyző, dirigálni?
1: Hát ugyanazt a zenekart, de az az összetétel változik. Tehát a Szegedi Szimfonikus Zenekar működik közre ebben a 15-ször 3 órában, amíg a verseny tart, de a tagok közben cserélődnek részben, amiatt, mert a zeneművek különböző hangszerösszeállítást igényelnek, nem mindegyikben van harsona, vagy hárfa, vagy tuba, egyikben három van a másikban csak kettő, és így tovább. De ezen túl is váltanak a kollégáim, épp azért, hogy ne fásuljanak bele ebbe a munkába. Tehát egy észszerű cserélődés van a zenekarban a versenyidején.
0: Úgy tudom, hogy Fricsai Ferencnek az egyik élő is itt lesz most a Karmester versenyen. Milyen a kapcsolat Fricsai Ferencnek a jelenleg is élő családtagjaival?
1: Két családtagját ismerjük Fricsainak. Közülük, akivel a kapcsolatot tartjuk, a lánya, Fricsai Márta, jelenlegi nevén Márta Fricsai Dobai, pontosan Dobai Lajos felesége. Svájcban élnek, Fricsai Ferenc lánya közel 80 esztendős, de tartjuk a kapcsolatot, két-három évenként Szegedre jön, és, és nagyon örül annak, hogy kultusza van édesapjának, nagyon örül annak, hogy Szegeden több dolog már Nevét kapta Fricsai Ferencről, így a Városi Fúvózenekar, ami érthető, hiszen katonakarmester, fúvózenekari karmester is volt. A Szegedi Tudományegyetem Egyetem Bartók Béla Művészeti Karának koncertterme is, Fricsai Terem. Emléktáblája van a Szegedi Nemzeti Színház előcsarnokában, hiszen dirigált ott is. A Szegedi zenekar egyik bérleti sorozata is, Fricsai Bérlet néven fut. Van egy bronztábla, azon a helyen, ahol az egykori szegedi lakóháza állt, ez a Dózsa-György utcában van. Egyszóval többféle módon megemlékezünk róla, ebben a sorba illeszkedik be mostantól a verseny is.
0: Milyen repertoár közül választhatnak a karmesterek?
1: Elég sokféle stílusú zene szerepelt a lehetséges választások között. Haydn-tól indul a dolog, és Bartókkal ér véget. Tehát bécsi klasszikus művek, hányan kívül Mozart és Beethoven sok alkotása, valamint a romantika darabjai Weber, Rossini, Brahms, különböző szinfónia nyitányai szerepelnek a műsorban, de van köztük egészen nagyaparátust igénylő jelentős alkotás is, Bruckner egy szinfónia és a XX. századból Döbüsszi darab, és az említett Bartók darab, a koncerton, amelynek két tétele is választható volt a versenyzők számára.
0: Hogyan követheti a közönség a versenynek a lefolyását?
1: A verseny döntője nyilvános. Ez a program szeptember 10-én, vasárnap 7 órától lesz a Szegedi Nemzeti Színházban. Kezdődik egy koszorúzással az emléktámlánál, utána a versenyt záró beszédek következnek és maga a döntő fél nyolctól lesz a színpadon. A döntőben már csak négy karmester dirigál, és ahogy végzett a negyedik, a koncert végén egy rövid megbeszélés után a zsűri kísérleti az eredményt, a díjazásokat. A nyilvános hangversenyen kívül a megelőző fordulókat is lehet, ha nem is élőben, követni, ugyanis streamelve a honlapon, a Fritsai Competition honlapon, Hozzá lehet férni minden percéhez a versenynek.
0: A zenekar is részt vehet abban, hogy értékelje a fellépő karmestereket?
1: A korábbi fordulókban ez nehéz lenne a versenyzők nagy száma miatt, meg hát hamar el kell dölni ennek a versenynek, tehát ott csak a zűri ponthoz, illetve a zsűri dönt, de a döntőben már a zenekar is a. Zsűri tagjává válik a koncertmesteren keresztül, tehát a döntő négy résztvevője számára a helyezések kiosztásában, a meghívások delegálásában már ilyen értelemben a zenekar is szerepet kap.
0: Térjünk vissza egy kicsit a Szegedi Szimfonikus Zenekarnak az életéhez. Most ugye újabb évadot nyit a zenekar. Milyen programok, milyen események várhatóak a zenekar életében?
1: Hát elsősorban a bérleti hangversenyeink azok, amelyek meghatározzák az életünket. A bérleti sorozatok az eddigi szerkezetben mennek tovább. Van tehát a Fricsai Ferencről nevezett bérletünk, ez hat este a Szegedi Nemzeti Színházban keddi napokon, húzódik az egész évadon, és ugyanúgy a Vasszidiktorról elnevezett bérlet, szintén hat koncert a színházban, szintén kedden, tehát tulajdonképpen a színházi évadon belül szer keddi napokon, a színházban rendelünk ö, szimfonikus koncertet. Mind a két bérlethez kapcsolódik egy bónusz hangverseny, amelynek a helyszíne nem a színház, hanem a dóm. Ez hagyományosan a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódik, tehát egyházzenei mű és húsvéti aktualitású mű hangzik fel. Idén ez a négyes számú kantáta, az egy húsvéti kantáta, Johann Sebastian Bachtól, és az ő húsvéti oratóriuma. Van két matinébérleti sorozatunk. A kettő között az a különbség, hogy a csoki matinébérletet inkább kisebb gyerekeknek szánjuk, a vasárnapi matinét pedig nagyobbaknak, illetve akár felnőtteknek is. A matinék sajátossága, hogy nem a színházban kerülnek a közönség elé, hanem székházunkban, a Korzó zeneházban, és mivel itt kevesebb férőhely van, ezért egymás után kétszer játsszuk le ugyanazt a műsort. Szombaton 10-kor és 12-kor a Csoki Matinét, és a vasárnapi Matinét értelemszerűen vasárnap 10-kor és 12-kor. Ez négy-négy koncertet, illetve négyszer két koncertet jelent, ez a két Matinés sorozat. Ezen kívül meghatározó az életünkben az, hogy a Szegedi zenés színházi műfaj a szimfonikus zenekarra alapozódik, tehát az operák, operettek, musicalek előadásakor a Szegedi Nemzeti Színház zenekari árkában mi játszunk. Ebben az évadban ez jelenti Puccini Manon Lescaut című operáját a tavaszi fél év során két Donicetti egy felfonásos egyestén, a Rita és a Csengő fog megszólalni, Gyerekeknek is játszunk operát, Ránki György Pomádé király új ruhája című operáját, játszunk új operet produkcióban, ez Leár Ferenc a Mosolyországa című darabja, és ezeken kívül lesz néhány gála koncert, alkalmi koncert, és a tavalyi évad zenés-színházi produkciói közül további játszásra kerül, a hegedűs, a háztetőn és a kalóz.
0: Említetted, hogy a matinék előadásoknál vannak kisebb és nagyobb gyerekeknek való előadások is. Mennyi időskortól ajánlod a matinékat?
1: Igazából nem szabunk meg életkori minimum határt, tehát nincsen mondjuk egy kék karikában elhelyezett szám, ami ezt jelölné. Azért is, mert a gyerekek azért különbözőek abból a szempontból, hogy hogy mennyire viselik el azt, hogy egy helyben kell ülni, mennyire köti le őket a zene. Ezt a szülőre bízzuk. Van gyerek, aki két évesen már figyelemmel végighallgatja ezeket a koncerteket, és van, akinek négy évesen is ez túl sok. Egy szóval a szülőknek kell ezt, ezt tudni, hogy érdemes a gyereket hozni. Minden esetre nem háborodunk fel, nem nézünk csúnyán akkor, hogyha a gyerek sírva fakad és, és ez a hang bizonyos mértékig a zene közben, hát nem odaillő hangjelenséget jelent. Nyilván akkor ki lehet vinni a gyereket, aki végképp elutasítja azt, hogy neki zenéljünk, de alapvetően azt mondom, hogy valahol az óvodás gyerek számára ezek a műsorok már élvezhetők. Nem olyan egyszerű egyébként a kérdés, mert hogyha egy családban, mint ahogy az jellemző, különböző életkorú gyerekek vannak, akkor most melyik Bérletet is vegyük. Nyilván nem két külön bérletre fogjuk úrcolni a gyerekeket, a kisebb gyerekeket, a csoki matinéra, a nagyobbakat a, a vasárnapi matinéra, hanem valahogy ezt el kell dönteni. Egyszerűen szóval vegyes a közönség mindig, és a vasárnapi matinénál az utóbbi években jellemző, hogy idősebb emberek is vesznek rá egyet illetve bérletet. Nyilván van, aki nem szeret sötétben hazamenni az esti koncertek után teljes értékű zenélést kap a matiné koncerten is, és főleg a vasárnapi matinéban az a műsorvezetés is olyan, ami, ami a művek befogadását segíti. Tehát nem egyszerűen szárazon elmondjuk a zeneszerzőről, hogy már kora gyerekkorában megmutatkozott a tehetsége és alkotói termését, három korszakra lehet osztani a korai, az és a késői művekre. Ugye minden zeneszerzőről ezt mondhatjuk, szóval ennél érdekesebb dolgok szoktak ott elhangzani, úgyhogy nem csoda, hogy felnőttek is érdeklődnek irántuk.
0: Most új művészeti vezetőtök van. Miért éppen ráesett a választás, és milyen új művészeti célkitűzései lettek így a zenekarnak?
1: Hát először is azt kell elmondani, hogy miért van művészeti vezetőnk. Miért van külön művészeti vezetőnk? Az elmúlt öt évben nem volt. A művészeti vezetője általában annak a zenekarnak van, ahol az intézmény vezető, tehát az igazgató nem karmester. A mi esetünkben ez... Az elmúlt negyed századon keresztül ez, mint probléma nem merült fel, tehát én 1999 óta vezetem a Szimfonikus Zenekart, de más zenekaroknál ez a tipikus. Voltak időszakok, amikor a Szegedi Szimfonikus Zenekarnak is ezen a perióduson belül volt külön művészeti vezetője. Például akkor, amikor én tíz éven át, 2008-tól 2018-ig a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója voltam, tehát ott voltam intézményvezető, két helyen nem lehettem, tehát a szimfonikus zenekarnak volt egy nem karmester igazgatója, és abban az időben én művészeti vezetőként tevékenykedtem. Az elmúlt öt évben tehát úgy mint 99 és 2008 között gyakorlatilag együtt viseltem ezt a két féle terhet, de ez nem korszerű az az igazság. Tehát az intézmény vezetőnek is olyan rengeteg feladata van hogy azt éreztem, hogy én csak kvázi mellékállásban lehetek dirigens, mert annyira egész embert kívánt az intézmény vezetés, tehát nagyon sok vendégkarmestert kellett hívni, és az én terheim is nagyok voltak. Úgyhogy emiatt döntöttem úgy, hogy átállunk egy másik vezetési szisztémára, tehát az új pályázatomban, ami ezzel az évvel, tehát 2023-mal Induló megbizatást jelentett öt évre, ott már megneveztem azt, hogy szeretném, ha újra lenne a zenekarnak külön művészeti vezetője, aki kifejezetten a szakmai munkáért felelős, és Dubócki Gergelyt azért választottam, mert egyfelől rendkívül jó karmester, másfelől nem kezdő, hanem tapasztalt, de nem is idős, mert hiszen fiatal ember álljon a zenekar élére, akinek még nagy jövője lehet. Nagy reményeket fűzek az ő személyéhez, és a zenekar is nagyon kedvezően fogadta, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a következő évben egy nagyon okos együttműködés lesz kettünk között. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy én leseszem a pálcát, és mostantól kezdve csak igazgatok, de valóban ez a karmesteri aktivitásnak egy egészséges szintjét fogja most számomra jelenteni az intézményvezetés mellett.
0: Milyen kihívások elé néz most a zenekar az elkövetkező évadban?
1: Az a baj, hogy nem tudjuk. Ez az utóbbi évek tanulsága, amikor nagyon örültünk, hogy a teljesen váratlan és váratlanul nagyon súlyos járvány után fellélegezhetünk, akkor jött az energiaköltségek drámai megnövekedése, ami miatt Szeged más városokhoz hasonlóan, azt döntötte, hogy a kulturális intézményeit hónapokra be kell zárni. Több évadunk megnyomorodott, részben a járvány, részben az energiaválság miatt. Nem tudjuk, hogy akár a pandémia, akár az energiaválság visszatére. Nagyon bízunk benne, hogy nem. Tehát a kihívás az, hogy akármi történik is, találjuk meg az értelmes munka lehetőségét. A járvány idején mindig az adott rendszabályokhoz igazítva, tehát volt idő, amikor kamera együttessel, szabadtéren, panelházak között zenéltünk az embereknek, volt olyan idő, amikor iskolákban nem mehettünk, volt olyan idő, amikor iskolákban mehetett az, aki abban az iskolában, egyébként tanító tanár, és mivel a tagjaink között sokan tanítanak alapfokú zeneiskolákban, ezek működnek általános iskolákban is, így akkor ők muzsikáltak a gyerekeknek, tehát a járvány idején is meg lehetett találni azt a formát, amivel elértünk a közönséghez, még élőben is, nem beszélve arról, hogy hetente egy videó ajánlat formájában egy-egy régebbi felvételt ajánlottam a nézőinknek. Szándékosan nem úgy, hogy megnyitottuk volna az archívumot, hogy kedves nézők lehet kattingatni, hanem mindig, és valamilyen módon a dátumhoz, az alkalomhoz, az időszakhoz kapcsolódó módon egy-egy konkrét művet ajánlottam, és elmondtam, hogy miért ezt javaslom meghallgatni. Ugyanezt történt az energia válság idején is, tehát két hónapra be voltunk zárva, és ez... Nem csak azt jelentette, hogy nem koncertezhetünk, hanem azt jelentette, hogy a székházunkba be se Tehát nem tarthattunk próbát, és ebből következett az, hogy más helyszínen se koncertezhetünk. Pontosabban volt néhány lekötött fellépésünk, többek között Sepsi-Szentgyörgyön, vagy a Müpában, vagy az Ifjúsági Házban, amikor az már felszabadult a bezárás alól. Ezeket tudtuk teljesíteni. A gond csak az volt, hogy, hogy ezekre elő is kellett készülni, hát... Ehhez sikerült mindig a szükséges mértékben alternatív próba helyhez jutnunk. És ebben az időben is mentünk iskolákba, mert hiszen ez alatt a két hónap alatt az iskolák nem voltak bezárva, tehát nagyon sokat játszottunk iskolákban, nem is csak Magyarországi iskolákban, hanem még Bőte testvér árvaházának, gyerekeinek is tudtunk játszani abban az iskolában, déván, ahová azok a gyerekek
0: járnak. Ez volt a dél Magyar Podcast legújabb adása. Horny Anna Viola beszélgetett. Délmagyar podcast! Délmagyar podcast.
1: Hirek helyben azonnal!